0: Benvenuti alla settima puntata della terza stagione di NBA Popcorn, ciao Marti, come andiamo? Ciao Dario, ehi Dario, questo come andiamo? Tutto bene, tu? Eh beh, scusa, vogliono saperlo i nostri ascoltatori, vogliono solo sapere quanto bene stai, quanto, quanto bene va la tua vita Queste domeniche sono una peggio dell'altra come cosa da
1: fare, però
0: bene, tutto bene Hai preso un'altra tramvata oggi Oggi siamo andati a Trento.
1: sveglia alle 6:40 domenica mattina. Mi sento un eroe di questa nazione.
0: Per fortuna, che eh, ti ho portato nella squadra giusta, una squadra vincente. E ieri
1: abbiamo da, fatto l'esordio in campionato da protagonista. Ne ho vinto, che era la grande, anche. sì, sì, hai anche
0: segnato. Abbastanza. Su tuo assist, anche. Anche, anche io ho provato a ricambiare, ma e invece, però, eh, vabbè, quello è differenza di talento, <ride> non possiamo farci niente. Va bene, perfetto. Abbiamo, Abbiamo anche qualcosa. altre
1: cose, un po' più interessante, <ride> ovvero Marco Sk che ci fa una no, donazione. È,
0: no, è Marco Sch. Ok,
1: Marco Sch. <ride> che ci fa una donazione che dice che quest'anno vale la pena guardare i bulls anche sopra la coppia Stacy King, Io. E questo, ragazzi... Grande! Cioè, è vero?
0: È... Eh sì, sì, sì. E Dice... se
1: qualcuno di voi non sa chi è io, andatevi ad ascoltare l'ultima
0: puntata. Ricky, che, che è qui con noi, che non ha ascoltato l'ultima puntata, non sa chi è io. Cioè, no, non dobbiamo più coinvolgerlo nell'intro, non dobbiamo neanche più citarlo, e non se lo merita. Cioè, se ti citiamo non ascolti le puntate, sei, sei out. Assolutamente out. Che dici? Cominciamo? Sì, dai. Sigla!
2: NBA popcorn. Marti e Dario presentano il podcast sulla pallacanestro NBA.
0: Ok, partiamo subito. Domanda fondamentale: qual è il tuo gusto di caramellina preferito? Marti limone, se no arancia, cioè non c'è proprio dubbio. Allora prova. ti devo limone, dire il limone, di limone l'ho, l'ho assaggiata, ma mi ha lasciato quel dolciastro un po' fastidioso. Eh, dipende da com'è la caramella,
1: dal tipo di caramella, c'è tutto uno studio sulla caramella. Diciamo che rubiamo delle caramelle prima delle puntate. Alcune sono buone, altre meno buone. Oggi meno bene del solito.
0: Meno bene del solito. Non provate erbe alpine, Roserano. Da evitare. Ti ti vedo sofferente. Eh, Sì, esatto. Proverò a nascondere la mia sofferenza. Andiamo a parlare della Eastern... (ride) Eastern Conference. <ride> e devo dire che
1: ci siamo superati questa volta perché di solito noi cominciamo a portare sfiga alle squadre dopo che ne parliamo bene questa volta solo decidendo di parlare di una squadra Washington ha perso subito due partite di fila prima di vincere, stanotte contro Miami solo per il fatto che noi avevamo deciso di parlare degli Wizards e diciamo, la, la nostra striscia positiva era ricominciata con i Cavs con Ivan Mobli che si è infortunato il giorno dopo l'uscita della nostra puntata anche Sexton fuori insomma un disastro per i Cavs totale eh, invece speriamo che gli Wizards vada un pochino meglio perché sono sicuramente divertenti da vedere allora
0: posso dirti, cioè che i Wizards perdano due partite non è proprio colpa nostra cioè non è che siano <ride> questa corazzata fondamentale cioè. ho capito erano 10-3 in
1: striscia in fiducia e hanno pers- perso contro gli Hornets, è vero che gli Hornets hanno la melo e Quindi,
0: tu la Melo tutta la vita, però insomma, tra l'altro, qualcuno ci scrive che vuole tatuarsi la Melo e io gli ho detto, guarda, sei, sei fantastico, super divertente, però io eviterei, <ride> invece, io, io, invece sono,
1: io invece, sono d'accordo, <ride>
0: potresti, cioè,
1: nel senso, no, peraltro, gli. Gli Hornets che stanno, stanno facendo veramente alti e bassi in questa stagione Ci sono partiti molto bene, poi erano scesi molto, adesso sono stati le, la, la squadra che ha fermato prima Golden State e poi dopo Washington, quindi molto molto bene gli, gli, gli Hornets. E peraltro io ho guardato Hornets Wizards per guardare gli Wizards
0: e mi sono concentrato solo sulla Melo Ball e Miles Bridges, quindi missione fallita in pieno fare l'esperto sui wizards te lo dico in questa puntata però prima di tutto mi hai buttato lì un sacco di squadre tutte della eastern conference andiamo a vedere insieme velocemente come sono messe queste squadre allora io direi innanzitutto di uh, far vedere che tra le squadre della eastern conference quelle che competono per qualcosa quelle che stanno diciamo cercando di vincere il più possibile sono 13 soltanto due ce ne sono che hanno un record decisamente negativo ossia i Detroit Pistons e gli Orlando Magic comunque i Pistons qualcosina stanno facendo vedere con le buone prestazioni di Cunningham però queste due squadre sono quelle che dichiaratamente stanno, stanno tankando e non hanno tutte queste ambizioni le altre vediamo in tredicesima posizione una come, come indiana che è abbastanza, abbastanza sfigata indiana tra l'altro un differenziale positivo tra un, un più 0,4 eppure il record di 7 1%. Tante sconfitte di pochi punti, soprattutto inizio
1: anno ne hanno perse parecchie. Eh, e sì, no, ci sono tu, 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 tutte squadre che sono praticamente al 50%, a, esatto. a Tante Toronto, undicesima e dodicesima,
0: sono 8-9%. Le prime 10 squadre della Eastern Conference, quindi fino ai Philadelphia 76ers che sono i decimi, hanno un record superiore al 50% e ti dico qualcos'altro che è altrettanto interessante, dalla decima alla tredicesima, quindi Fila, Allana, Toronto e Indiana, tutte queste hanno un differenziale positivo. Quindi vuol dire che tra i punti che hanno segnato, i punti che eh, hanno subito durante la stagione, eh, ne hanno segnati di più e sembra impossibile perché eh, sono dalla decima all'undicesima e non dovrebbe... è abbastanza strano questa cosa qui. Eh, Però eh, lo sapevamo, lo abbiamo detto dall'inizio della stagione, questa Easter Conference è competitiva, lo stiamo vedendo per ora, per ora perché secondo me i Cavs potrebbero rientrare piano piano,
1: Senza mobili per un po', ragazzi. Come, come si fa senza mobili? si può vivere uh, 3-4 settimane. È che non, sono, non è un periodo così corto. Un mese, così, eh. un sono sono
0: 12-13 partite, che vuol dire perdere inerzia totalmente. E poi, comunque abbiamo sottovalutato spesso parlando di lui. Il fatto che, essendo uno, una tipologia di giocatore chiamato unicorno, diciamo, molto, molto lungo, molto d- dalle leve enormi che sa giocare anche da fuori, che riesce a difendere più o meno tutti, comunque gioca anche da esterno, queste tipologie di giocatori qua hanno subito una miriade di infortuni, l'abbiamo detto più volte, Anthony Davis, JJJ di, di Memphis, Ecco, eh, quindi bisogna stare attenti dal punto di vista di infortuni anche con lui. Però torniamo ai Washington Wizards che hanno sì perso due partite di fila ma sono Attualmente secondi nella Western Conference, eh, Eastern Conference 11 5. Come vedi questi Wizard? Perché tutti ne parlano molto bene, parlano della loro intensità. Cos'è che ti ha sorpreso di più? Allora,
1: la cosa secondo me molto interessante di questa squadra è che è composta per la maggior parte da giocatori che sono stati scartati da altre squadre. Perché c'è tutto il gruppo di quelli che sono arrivati dai Lakers, Cadwell, Pop, Kuzma e RL, che sono giocatori scartati da una contender perché non ritenuti adatti a essere parte di un gruppo a titolo. Hai di Widdy che i Nets, non, anche per motivi salariali ovviamente, ma non hanno innovato ed è un altro giocatore che quindi è stato praticamente scartato. Hai un giocatore come Gafford, che è stato anche lui semiscartato dai dai Bulls, insomma tanti giocatori con voglia di rivalse, voglia di, di, di far vedere qualcosa. In generale una rotazione molto molto lunga per essere una squadra che non partiva con particolari ambizioni. Con una stella come Bradley Bill che peraltro rispetto alle ultime due stagioni sta avendo una stagione decisamente sotto sotto media sia come percentuale al tiro che come punti come tutto 7 punti in meno, meno, punti in meno 42% dal campo 28% da tre insomma, sono numeri che non rendono diciamo, fede a quello che è il talento del giocatore ed è una squadra che, che funziona sul fatto di avere una grandissima intensità un grandissimo ritmo e una grandissima voglia in difesa sono, sono anche un pochino scesi erano terzi fino a pochi giorni fa eh, come, come diceva il signor Reddy, che adesso sono, sono settimi, e peraltro con 10-3 hanno fatto la migliore partenza da 40 passanti. Quando la stella della squadra era Wayne Hanslade, il padre di Wayne Hanslade Junior. Sì. Quindi, anche questo diverso Junior, che, che, che è l'allenatore.
0: Però allora ti faccio un'altra domanda. Sì. Mi hai parlato di intensità e difesa. Sono state una delle migliori difese fino ad adesso, sicuramente. Anche perché hanno tanti giocatori che giocano tanti minuti. Chi gioca
1: è sempre fresco, quindi mette okay, la intensità, ti... gana energia. Però
0: io tra i giocatori che eh, hanno più minuti in questa squadra vedo Bradley Bill con 36, che non è mai stato considerato un difensore di prima fascia. Kyle Kuzma... Sempre Però anche... Kuzma è eh, almeno un anno che... Anche Reckles difensivamente Ma, è diventato un giocatore Sono uno competente. dei più grandi
1: sostenitori della difesa cioè, di Kuzma. C- però... Kuzma era diventato... Io mi ricordo qualcuno che anche lavora per emittenti importanti che diceva, ah, qualcuno ha scritto che Kuzma è diventato un buon difensore, sono tutti ubriachi, evidentemente non guardare le partite perché che Kuzma fosse migliorato in difesa
0: era abbastanza netto. Ecco. 33 minuti per lui, quindi ruolo importante, quindi è assolutamente uno di questi fattori. Cadwell Pope è sempre stato considerato, lui invece, buono in, nella sua metà campo. Dean Widdy, ma soprattutto Montres, Harrel. Ecco Harrel in generale questi Wizards,
1: facendo una difesa molto fisica, sono una delle squadre un po' più avvantaggiate dal nuovo metro, Arbitrale, un po' più permissivo, soprattutto in area. E Arrel sta difendendo come un animale, sta giocando con un'energia incredibile. Avere due giocatori come Dean Widdy e Bradley Bill, che sono molto bravi a trovarlo sui, sui, sui pick and roll e poi in generale lui qua ha più spazio per giocare la sua so bully ball rispetto a quella dove era lì, dove c'erano tanti sì. lunghi, tanti interni qui ci sono tanti tiratori di campo molto aperto e lui può bullizzare rimbalzo, chiunque voglia, prende, schiaccia l'ho visto volare un sacco di volte è vero che contro gli Hornets era abbastanza semplice visto che c'era solo un buon Mason Plumlee che ci impegna ma fa quel che può <ride> Eh, però anche contro Diet ha fatto delle, delle giocate assolutamente, assolutamente interessanti quindi lui molto molto bene è molto più simile alla versione sesto uomo dell'anno è in un tipo di contesto forse anche più adatto a lui con meno pressioni, meno occhi addosso e anche lui con questa voglia di rivalsa e anche col fatto, non cosa da poco di doversi giocare il contratto della vita perché lui due, due anni fa ha scommesso su se stesso andando a firmare la mid-level exception ai Lakers ora però potrebbe andare a prendere un contatto con cifre diverse se dovesse fare una super stagione, come per il momento sta assolutamente facendo.
0: Allora, io sono molto contento per Arrel, perché comunque secondo me è stato diciamo, svantaggiato troppo dalla situazione Lakers dell'anno scorso, dove era in un ruolo sbagliato e non adatto alle sue caratteristiche, con compagni che sicuramente non lo esaltavano, perché gli spazi magari e soprattutto il coinvolgimento che aveva in quei Clippers dove l'abbiamo conosciuto e ce ne siamo un po' innamorati ecco non era assolutamente il contesto dei Lakers dell'anno scorso dove doveva entrare e crearsi qualcosa da solo produrre subito entrare dalla panchina e fare il Williams quando la sua caratteristica è sempre stata portare tanta intensità e avere un compagno come lui Williams che uh, lo aiutasse anche nella, nella metà campo offensiva. Sicuramente è uno che si è costruito nel tempo, perché se ci ricordiamo Arrel rookie uh, in quel di Houston, uh, riusciva a fare qualcosa soltanto di fianco a James Harden, però per altre, altre cose non, non era Tra veramente... molto
1: migliorato ai liberi. Eh, siamo all'82% su 5.4 tirati a partita, anche solo due, due anni fa facevamo fatica ad essere a essere al 70, quindi anche lì bravo lui che sì, ha continuato
0: a lavorarci Sì, sì, sì. sicuramente è un giocatore eh, di cui si possono vedere i miglioramenti in maniera palese quindi molto, molto bene per lui, molto bene per questi Wizards, spero ecco adesso ha la nomea di un giocatore intenso che può far bene magari anche perché durante la regular season le altre squadre non sono al massimo di intensità di attenzione però ha questa nomea che è i playoff sarà uno di quelli che uh, avrà più svantaggi, avrà più difficoltà a far valere quello che è il suo gioco. Speriamo ecco che almeno in una serie, io non vedo questi Wizards poter fare la cavalcata delle cavalcate, ma almeno in una serie playoff che Montresar possa far vedere di riuscire a stare in qualsiasi palcoscenico.
1: Dipende anche molto dall'avversario che va a trovare, quello fa molto la differenza. Io però in questa squadra ho un feticcio, ne ho sempre uno più o più 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 meno per, per, per ogni squadra. Qui già mi è piaciuto, prima di essere settimato al draft, l'anno scorso un po' perché mi sono negli angoli a causa della presenza di Westbrook, un po' perché la rookie, non ha fatto granché anche adesso, se, se vai a vedere le, 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 le cifre non sono niente di che, ma Abdia, Abdia, come si Ab-dia. dice? Abdia, ok. Danny, S- chiamiamolo Danny, Danny che Danny, siamo Danny, a posto. Il nostro amico Danny. È un giocatore che mi piace moltissimo, molto è, è, è un giocatore con un margine di crescita veramente veramente importante, Sa, ha, un, ha un fisico già da, da NBA, un talento ottimo secondo me, con grandi potenzialità sia di passatore che di, di tiratore che giocatore di, di, di uno contro uno ed è soprattutto, quello che stavo facendo vedere in questo inizio, un gran difensore, gli mettono sempre, l'attaccante più pericoloso a marcare e lo sta facendo molto molto bene con grande successo. Quindi è un giocatore in crescita e secondo me in questo contesto qua, dove è più una palacanestro condivisa rispetto all'anno scorso, le sue caratteristiche anche di, di giocatore che ha giocato a, a alto livello in Eurolega vengono fuori un pochino meglio.
0: Allora, tu che l'hai visto di più, tu che lo conosci meglio, un paragone di un possibile Avdia in qualche anno... Con un giocatore del passato, Dai, ti do, se vuoi parlo un po'.
1: No, no, diciamo no, è, è molto particolare. Comunque mi sembra uno che possa inventare un giocatore solido in ecco. okay. qualcuno in sede di draft, aveva azzardato come ormai si fa per tutti i giocatori europei che arrivano. Eh, Doncic, secondo me no. Prima, prima era Porzingis, quindi... No, prima era Novitski. <ride> eh, no, secondo me non è... Quel tipo di creatore... Però può diventare un giocatore molto molto solido... Uno che è messo in un quintetto in una squadra... Che vuole competere ad alto livello... Ci sta ampiamente... E non ti danneggia in nessun modo... Anzi è un fattore positivo per la tua squadra... Quindi potrebbe diventare diciamo... Un Bogdanovic... Un po' diverso... Però, però guarda, è, la, è, la, è la prima cosa che mi, che mi viene in mente... Quindi Potrebbe essere completamente sbagliato...
0: Sì l'unica cosa... L'unico giocatore che ti voglio citare... che Non mi hai già citato questa cosa... Gafford. Mi sorprende... No... Un altro... Eh, perché eh, in, eh, nella serie di preview pensavo potesse avere un ruolo molto più importante invece guardando i minuti tutto sommato è uno delle rotazioni diciamo uno degli ultimi della rotazione che è Davis Bertans
1: ha avuto anche qualche pro- pro-
0: problema fisico poi
1: lui difensivamente diciamo dà qualche problema in più e forse una delle chiavi della buona difesa di Wizard è l'assenza di Bertans <ride> diciamo eh, però sì lui ha un contratto mostruoso peraltro quindi Uh, sì, è una delle classiche film wizards che dopo quando devi andare a costruire una squadra a titolo te la trovi lì in mezzo ai denti e non sai come, come toglierla e non, non c'è uno stuzzicadenti adatto diciamo Quindi, sì. no, però in qualche modo dovranno inserirlo perché questi wizards stanno andando molto bene difensivamente e offensivamente un po' per le Mancanza di Bad Bill, un po' perché manca un secondo creatore di gioco importante per, per, per quanto di un anche se non in maniera particolarmente costante, ma, ma sta facendo vedere delle cose interessanti. però poter aprire il campo con uno come, 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 come Bertans aiuterebbe moltissimo, anche perché i numeri nella percentuale di tiro da tre punti sono pessimi: 33%, 25esimi nella lega. Uno come lui
0: potrebbe servire davvero a, a aprire un pochino il campo. Quindi mi stai dicendo che questi Wizards sono otti, un'ottima difesa in attacco. Così, così, loro, diciamo, la loro stella non sta facendo il massimo e sono comunque secondi nella Eastern Conference. Cioè,
1: se tu, avessi, se tu guardassi se, se, semplicemente le cifre, guardando di testi, no, ma questi sono 6-9, okay? sì. Invece vai a vedere che tutti i numeri di, i difensivi sono veramente positivi. E poi, prima te lo citavo perché pensavo mi, mi, mi nominassi lui Gafford che continua a, a, a dimostrare quella crescita che si è vista l'anno scorso, evidentemente non è solo merito di Westbrook, ma è un giocatore che sta, che, che sta crescendo moltissimo e comincia ad avere un impatto in partita. Non fa tantissime cose, ma prima parlavamo degli Hornets. Se gli Hornets avessero Gafford come centro, gli Hornets sarebbero una squadra che non, che non dico, sarebbe sicura di entrare nelle prime sei, sì. ma sarebbero veramente veramente tosti. È un giocatore in crescita, intelligente, che non fa... Sa, sa anche n- non uscire troppo da quelli che sono i suoi limiti, molto pulito nel suo gioco, un bel centro moderno alla Jalett Allen, meno forte di Jalett ma
0: quel tipo di giocatore lì. Sai cosa mi preoccupa per Gafford e diciamo, c'è ruolo della sua squadra? Il fatto che ritornerà a breve Thomas Bryant.
1: Sì, è vero, Thomas e Bryant tra torna... I due,
0: tra i due, almeno, quello che mi ricordo... Però ossia... Bryant difensivamente non è mai stato sì, ma fisicamente, un telepass eh, fisicamente, Anzi, no, è stato sempre un telepass eh, non lo so eh, così a pelle il potenziale di Bryant almeno all'epoca sembrava di un altro livello rispetto a Gafford si pestano molti piedi, ruoli simili cioè, però ci anche...
1: sono anche qua 48 minuti li puoi sì, gestire sì. li puoi gestire tutti e due anche perché Bryant penso che a fine stagione sia di di, di rinnovo quindi magari se riesce a farlo Vedremo. giocare un po' meno Cifre più basse, di nuovo più basso. Eh, sono numeri tipo quelli che, che, che facevano gli, gli Spurs con Polter per fargli arrivare un no più basso. <ride> Quindi, sta. Però ecco, io sinceramente non penso che rimarranno, anche per questi numeri qua, così in nella Eastern Conference, ancora molto a lungo. Però sicuramente sono una squadra tosta, una squadra magnosa. Di Kuzma abbiamo parlato poco, ma anche Kuzma abbiamo detto sì, difensivamente, ma anche offensivamente, nonostante le cifre al tiro non siano esaltanti, però è un po' più a suo agio in questo contesto rispetto a quello della Lakers, dove ormai era diventato lì un super specialista, mentre lui è più uno che ha bisogno di poter essere un minimo più creativo per, sì. per, per cercare. Poi, ho sentito da qualche parte ma secondo te è meglio Kuzma o meglio Ingram? Ecco, comincierei a fare questi discorsi, perché uno gioca in una squadra che funziona, l'altro nella peggiore squadra NBA probabilmente, o se non è la peggiore squadra NBA è perché ci sono i Rockets che non sono una squadra NBA. Però, ecco, sono due
0: cose completamente diverse come, come contesto sono, sono decisamente decisamente d'accordo Kuzma è uno che ha bisogno di, di toccarla la sì, palla e, comunque siamo al 40% dal campo cioè, quindi non,
1: non non nulla di che però l'impatto su, sulle partite c'è e come e ha, ha molta fiducia del coach potremmo parlare è un attimo del coach che ha per, per essere un coach nuovo con tanti giocatori comunque con personalità ingombranti riuscire fin da subito, è vero che se, se cominci bene è più facile, però mi sembra che, che, che la gestione fino a questo momento sia ottima, uno è sicuramente forse il migliore dei nuovi arrivati sì,
0: eh, Lo sentivo, sentivo un'intervista carina, interessante se non sbaglio di Kuzma che parlava diciamo della difesa dei, dei segreti della difesa di questi Wizards e praticamente diceva che la differenza rispetto magari a quello che riusciva a dare nella sua metà campo con i Lakers era che le le idee, gli schemi difensivi eh, di questo nuovo coach erano abbastanza possiamo, semplici possiamo usare l'espressione le, le di schemi difensivi la, la trovo eh, terrificante vabbè vabbè sai quante cose trovo terrificante
1: anche beh, ci sta, ma dimmelo no, <ride> no perché no ma non è come tu perché tu dico gli schemi non esistono degli schemi difensivi beh, lui
0: ha usato questo termine ma Cusma è un perlone vabbè, ha visto è, un è, è usato divensivi. ma poi non so neanche se fosse Cusma Uno no è Cusma, Cusma, Cusma è Cusma prima di te lui ha detto semplici e soprattutto sappiamo tutto il tempo cosa dobbiamo fare dove dobbiamo stare e ci sono pochi errori.
1: A me sembra uno che non ha avuto la volontà di dire: facciamo cose complicatissime, rendiamo tutto Beh, difficile. Ha detto, detto sì. No, nel senso, cioè, che, che secondo me con questo tipo di roster è abbastanza. Secondo me, in generale, è, è idea giusta, però con questo roster in particolare, hai, hai alcuni giocatori come Arrel, come Kuzma, anche K- che si un certo punto di vista che sono giocatori istintivi dove devono mettere in intensità, la loro voglia, la loro energia. Non devi fare cose particolarmente complicate. Ovviamente, alcune indicazioni certamente ci devono essere, ma non, non dai oltre a quello. Ecco.
0: Va bene. Uh, riassumiamo un po' questa, di nuovo, questa Easter Conference, soprattutto le, parti, le squadre che sono nella parte alta. Abbiamo visto questi Nets, un po', non so, quasi Fortunelli per una, diciamo, una. Degli accoppiamenti magari semplici ultimamente sono... Però comunque
1: intanto si sono messi al primo posto intanto, e però, rischiano di allungare abbastanza velocemente.
0: Per eh? quanto, per quanto, la partita contro gli Warriors, eh? che sicuramente avrete sentito, avrete visto, avrete sentito parlare, è stata, diciamo, qualcosa che sì, diciamo, ha fatto arrivare... Sì, hanno perso tanti sconti diretti, le, le partite che hanno perso quasi tutte scontri diretti, Nez, eh? Contro, contro i Bucks la prima, uh, la prima della stagione contro questi Warriors in diretta nazionale con tanta attenzione addosso ne, su, ne sono usciti proprio male proprio male con, uh, e hanno fatto vedere abbastanza i loro limiti e quindi qualcosina anche, anche il post, post partita di Nash uh, non, diciamo non ha messo troppo per quanto un po' spartita intelligente secondo me ha semplicemente detto non siamo al livello degli Warriors attualmente ed è una cosa che il campo ci ha fatto vedere quindi niente di sensazionale però non lo so sono primi ma con tanti dubbi più di quanto potessi pensare magari all'inizio della stagione
1: ma diciamo con un'arte in condizioni decenti avrebbero tre vittorie in più e staremo parlando del super inizio secondo me quindi È anche un po' una questione che si si andrà a risolvere un po' col tempo, come io immagino anche la risalita dei Bucks, sicuramente.
0: Che sono noni attualmente. Che
1: però hanno già una una striscia di di tre vittorie consecutive e verranno su abbastanza velocemente. E
0: comunque settima, dalla settima alla decima hanno tutte lo stesso record, 9-8, quindi Boston, Cleveland, Milwaukee, Philadelphia. La, la, la
1: classifica è cortissima. Eh, Milwaukee è a tre partite da Brooklyn, che è prima, quindi insomma siamo sì. veramente tutti quanti lì. Poi, per il primo, poi bisognava parlare anche degli Hawks, che sono anche, anche loro in grande salita con quattro vittorie consecutive, ma avevano cominciato anche loro decisamente. decisamente. Ma insomma, la, que, questa Eastern Conference ha tante squadre competitive, perché ce ne sono almeno due o tre che ci saremmo aspettati più, più in basso, che sono partite molto bene. Quelle che dovevano partire molto bene sono partite. In, in maniera discreta ma non eccezionale quindi questo porta a un, uh, un livello così medio Ecco, io ti chiedo, secondo te ci troveremo fino a fine anno con 12 squadre che lottano per essere nel, nelle prime 6 o vedi qualcuna di queste che è destinata perché io i, i Cavs li metto già no, fuori no, quelli, quelli abbastanza, eh, abbastanza certi so, tu vedi che Indiana e Toronto continueranno su questo cioè a rimanere lì perché io ho qualche dubbio Toronto forse ho qualche speranza in più con un ritorno a Pino Jimi di Siakam Indiana per quanto ci proveranno
0: sicuramente mi sembra una squadra che non vada veramente a nessuna parte io non so quando li ho visti sono sempre state diciamo le par- partite che eh, evidenziano abbastanza i trend stagionali di questa Indiana ossia partono molto bene sembra una squadra solidissima con, una stella come Sabonis che ti riesce a fare e che domina le partite, alla fine tutte le partite è lì a 30, 15, 10 assist le domina veramente i compagni gli danno qualcosa e poi arrivano nel terzo quarto quarto dove le altre squadre più fresche più magari più brillanti riescono a fare qualcosa di più secondo me sono troppo corti non riescono fisicamente proprio a stare in campo per così tanto tempo i giocatori dei Pacers sono tra quelli che hanno più minuti in campo anche Duarte per esempio le rookie ti faceva 35 minuti ah, in sì, media eh, a un senti. certo punto quindi... senti. U-
1: ultima domanda su Conference. vai Vedremo un ball allo Star Game e soprattutto, soprattutto quale? <ride> perché tutti e due ragazzi stanno facendo è molto, molto bene.
0: Allora, il ball, è il lonzo, quello che mi sta diciamo, impressionando di più tra i due perché comunque la Melo sembrava avessi. Ragazzi,
1: io vi consiglio di vedere gli Hornets. Sono. S- divertenti cioè,
0: ogni partita degli Hornets succedono
1: delle cose per cui vale la pena vedere non cioè, son... ho, 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 ho viste diverse perché vabbè, io sono ampiamente di parte sugli Hornets però cioè, tra Bridges, LaMelo, qualcosa Ogni tre minuti c'è una giocata che dici, cavolo, per
0: fortuna che l'ho vista, perché sennò. no cioè, ti manca dav- davvero qualcosa, davvero belli belli belli. Bella squadra, è vero, sono, sono perfettamente d'accordo. Un'altra bella squadra però quella del fratello di Lamelo Lonzo che eh, questi Chicago Bulls competono sempre, ogni sera, hanno perso qualche partita ultimamente dopo essere stati nella vetta eh, della conference, sono comunque terzi, hanno fatto delle ottime partite contro squadre importanti e hanno perso comunque Vucevic che rientrerà per i protocolli Covid, ma quello che vediamo secondo me più di tutto è che hanno due giocatori che ad oggi sono lo star tranquilli, Zach Lavin e DeRozan, Zach secondo me quest'anno sta, sta impazzendo. Be
1: like Zach, come King, ogni volta che, che fa un canestro in acrobazia canta.
0: No, ma... Ragazzi, la, cioè, la vi, la VIN, fatevi il league pass per quello. Ma Lavigne è bellissimo. Cioè, Lavigne è proprio un bel giocatore. Sì, e finalmente
1: quest'anno tanti se ne stanno accorgendo. Perché già l'anno scorso, sì. vi assicuro, era esattamente così. Solo che l'anno scorso, visto che i Bulls prendevano insomma, diciamo, schiaffi in faccia da qualsiasi squadra NBA, nessuno se lo... Però, nessuno se lo cagava il striscio cioè, Lavin ci ricordiamo la win dei primi anni a Minnesota ma certo non ci assomiglia è un giocatore, no, cioè, è un giocatore che, che ha fatto un lavoro su, su se stesso dal punto di vista tecnico enorme come Lonzo ecco su Lonzo veramente se noi pensiamo sì. come è andato in NBA e cosa è diventato adesso è davvero un giocatore che ha continuato a lavorare ha continuato a crescere a migliorare adesso è finalmente in un contesto competitivo e sta facendo vedere molto bene speriamo di scatenare tutto l'anno perché lui delle fiammate così ce, ce l'ha fatte vedere anche l'anno scorso anche due anni fa Speriamo se dura tutta la... Cioè, la prova di maturità sarebbe durare così 82 partite. Sì. Io sono fiducioso, però deve farlo, perché se no, se no continua a essere la via di mezzo, che comunque è un ottimo giocatore, è stato pagato molto e sono soldi meritati. Però deve essere così tutta la stagione, perché 20 partite le aveva già fatte a questo livello, e molto bene, ne vogliamo 82, e dopo vederlo hai... hai, hai il playoff per la prima volta ecco. diciamo, diciamo che facesse play playoff come sembra possibilissimo prima di Ingram sarebbe
0: una cosa interessante sarebbe bello e soprattutto il capolavoro di questo Lonzo in questo inizio di stagione è stata la partita contro i Lakers dove ne ha fatti più di 30 e l'ha dominata e davanti però anche, ai suoi ex tifosi anche lui ha detto
1: sì è vero è stato brutto essere scambiato dai Lakers però alla fine mi hanno scambiato per Anthony Davis quindi ci può anche stare cioè, è sta, no, no è stato onesto perché cioè, ci sono alcuni giocatori che dicono ah mi hai scambiato sei, yeah. però anche lui ha detto anche io forse mi sei scambiato <ride> per Anthony Davis insomma siamo. invece rimane sempre più incomprensibile la scelta dei Pelicans di non rinnovarlo
0: sì, cioè. sì. Per, per quanto stato Ransky. Ma non no, so neanche chi si stia giocando. Là, non, sì. sta giocando non sta ma giocando, cioè, i, I Pelicans sono veramente.
1: No, e, no, no, e, no. e Griffin. Le scelte, a parte aver pescato le palline giuste per Zayn, dura poco. Eh. È dura poco, però rischia di durare anche poco la franchigia. Lì, Insomma, lì è una delle situazioni più esplosive della NBA terzo cambio allenatore in tre anni tre progetti completamente diversi però magari avremo tempo durante l'anno quando faremo tipo a febbraio-marzo le puntate sulle squadre tank quando non c'è niente di cui parlare con... lì ne parleremo con camera dei Pelicans che rischiano di aver finito la loro stagione prima ancora che tu in Zion totalmente ah, eh, finito
0: sì, ah, sì. bene io direi che questa Easter Conference un po' ne abbiamo parlato abbastanza approfonditamente passiamo alla seconda parte
2: Now get 0% APR or up to 1500 bonus cash on the Hyundai Tucson, now during the Hyundai getaway sales event. Offers end soon, call 562-314-4603 for details.
0: Allora siamo stati tanto a lungo nella Eastern Conference, adesso andiamo velocemente un po' meno nel dettaglio parlando di alcune situazioni, alcune squadre della Western, principalmente Suns e uh, Timberwolves, ma soprattutto quella che secondo me no, è la Soprattutto no, soprattutto hai... quella che secondo me è la vera favorita al titolo quest'anno ossia i Portland tra i Blazers io spero le perdano tutte alla fine dell'anno intanto tutte. intanto ne hanno vinto tutte. due di fila uno contro Chicago in una bellissima partita veramente bella Chicago in forma con tornando un Zach uh, favoloso eppure questi, questi blazer solidi fatti le pippe, fatti
1: le pippe con un
0: quintetto eh, coach Billups mi piace sempre di più perché sta sempre capendo meglio quali sono i giocatori su cui puntare le rotazioni le ha trovate molto bene, sta utilizzando anche un pippone come Simons alla perfezione che sta migliorando quindi è meno pippone di, de, degli altri anni e conclude con il quintetto più forte che ci sia, ossia Lillard, McCollum, Powell perché Powell è diventato, è diventato uno forte e Larry Nance da centro con Nassir Lidl che non è Lidl um, da, da praticamente stopper difensivo di tutta la squadra avversaria. Io vorrei in questo momento che noi fossimo ripresi
1: anche in video per vedere la mia faccia con cui ti sto guardando nel parlare di questo quintetto dei Blazers. Il quintetto più forte che ci sia. Ottimo, è ah, chiaro.
0: Allora, volevo dire il quintetto più forte che ci sia all'interno del roster dei Blazers però no, hai ragione. È il quintetto più forte che ci sia eh, in generale nella NBA. E bellissimo perché in una partita in cui gli avversari sono stati molto, molto forti, hanno giocato veramente una bella gara e le tue due stelle sono andate abbastanza male offensivamente sei riuscito a tenere la gara fino al quarto quarto difensivamente l'hai fatto anche contro una Philadelphia eh, priva di Embiid eh, che ci sta uno squadrone allora che ci sta va bene ma non non è importante però la la cosa buona è che comunque Continui a capire qual è la, la, il giusto... Ma diciamo, quindi il diciamo... fatto che Billups per tre
1: volte in un mese o quattro abbia detto al roster che non si impegnano abbastanza in partita? Che, ma fa bene, fa bene. Che, 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 che sembrano i commenti che faccio agli anni del 13? Se ah, perché è vero? Forte. perché è vero
0: Sì, ma io con quei ragazzini di 12 anni posso farlo, con giocatore NBA. Ma posso... Billups è un MVP della Finals, uno dei migliori difensori di sempre, quindi può farlo ma no, il mio difensore che sembra appena diventato paio di mesi, diventato. tra un paio di Dai, mesi sarà qu-
1: il miglior premio di tutti i tempi adesso. da quando è allenatore Blazers no, no, eh, no, eh, no diciamo i Blazers sono un po' rimessi eh, no, non erano partiti particolarmente bene hanno un po' diciamo, no, raddrizzato no, la situazione okay. diciamo c'è un clima un po' non entusiasmante no sicuro i Blazers sì. il fatto che Lillard non stia andando particolarmente bene rende anche tutto un po' più complicato c'è cioè un po' meno entusiasmo del solito ecco aver vinto le ultime tre un po', diciamo, mette sotto il tappeto queste problematiche, come in ogni contesto, certo, dalla certo. Wisp all'NBA, vincere fa allenare meglio, giocare meglio, Vabbè, essere più, bello, più, più tranquilli, quindi questo è sicuramente positivo. A me alcune dichiarazioni che ha fatto Bilev hanno lasciato un po' perplesso, soprattutto quella che tantissimi hanno già citato, non siamo i primi e non saremo gli ultimi, su Robert Covington come difensore point of attack, ovvero sul creatore di gioco principale dell'altra squadra su Lebron James, sul Kevin Durant quando ormai sono anni che tutti che è chiaro prima di tutti che Covington sia fortissimo in aiuto e sulla palla sia un difensore medio di, sicuramente non un difensore eccezionale quindi insomma no, no, non sono d'accordo su questo invece cioè ci sono tutte le statistiche mondo, tutti Ma non gli spediali, analisti però, del però mondo dicono così con i
0: Rockets faceva
1: due stoppate e mezzo a partita con i Rockets in aiuto
0: sì, ho capito, ma eh, riusciva a stare lì perché era un buon rimbalzista per la taglia, difensivo e soprattutto uno che contro i lunghi riusciva a tenerti in posto. Sì,
1: ma quindi non mancava l'esterno. No, Marcaverughi, sì, Marcaverughi. E, ma mancava sì, i Ma ma poi eh,
0: Billaps può dire quello che vuole finché Cominton lo tiene fuori nei quarti quarti. Ecco, ma comunque non parliamo co- troppo di Cominton perché ci, ci torna utile più avanti. Covington. In conferenza stampa può dire quello che vuole, non mi interessa. Basta che faccia le scelte giuste no, durante co- la gara.
1: Cominton ci torna utili, i Blazers ci torneranno utili più avanti. È stata un, una parentesi molto interessante quella sui Blazers. <ride> ne aprirai altre nel corso della Quindi, questa possiamo usare quando, la chiusa. quando
0: faranno le prossime 10 vittorie di fila. Sì. Parleremo per forza di questi Blazers. Comunque, volevo dirlo che già oggi io sono dentro dentro il carro, ma per il titolo quindi per il camp, perfetto. Quando, diciamo, quando riascolterete questa puntata a giugno-luglio a sarà... giugno-luglio quando avranno vinto ecco eh, eh, sapete perché ti offro una, <ride> una pizza se vincono una pizzeria no no
1: una pizza in un posto di quelli dove 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 che che piace a te con le pizze gigantesche, basse, col can- tutto quello che vuoi, guarda. ti fa sulla pizza che vuoi. Invece parliamo un po' dei Sans, perché i Sans erano partiti male, 1-3 c'era un po' di preoccupazione. Ma i Suns do- vediamo, ma non è che l'anno scorso, eh. commenti un po' inutili che si fanno dopo una settimana di regular season, ne hanno vinto 11 in fila triturando tutti quelli che, che, che hanno trovato. E sono al secondo posto della Western Conference solo perché Golden State continua a avere un record sfavillante. Però hanno, diciamo, sono rimessi esattamente al loro posto. Io li ho visti giocare e mi, hanno, mi, hanno, mi sono molto molto piaciuti. Mi hanno dato un'idea di una squadra che sa, cioè non, non ha cambiato molto l'anno scorso, sì. assolutamente no. Ma una squadra che sa perfettamente quello che vuole fare, come vuole farlo. E sa che nel momento di, di difficoltà cioè, ha le sue certezze e si ritrova nel corso del, del, della partita con i suoi giocatori quindi questo mi sembra una cosa di una, di, una, di una squadra matura non c'è nessun giocatore che stia facendo dei numeri pazzeschi delle cifre incredibili è, è cresciuto ancora a Michael Bridges che, sta, che è anche il giocatore più utilizzato della squadra come, come minutaggio quindi anche lì i minutaggi tutti molto controllati tutto molto gestito molto molto bene i sans che mi sembrano proprio col pilota automatico e al momento è vero che Golden State sta andando su una categoria a parte però mi sembrano la squadra più solida della Western Conference, è l'unica che stia diciamo, mantenendo quelle aspettative da, da contender senza nessun dubbio. E sì, sì, sì in, in un ovest che per il momento è meno competitivo dell'est, come noi per l'altro anche un po' previsto, però sono l'unica squadra che avevo dice questa è una contender, peraltro finalista l'anno scorso con lo stesso roster, non dovrebbe sorprendere questa cosa. Però veramente molto, molto, molto solidi, molto sul pezzo, ho visto contro i Timberwolves, Timberwolves. Parliamo dopo che in casa volevano a tutti i costi vincere. Si casavano ogni canestro così. Ogni volta che i Timberwolves facevano un canestro importante, Crispolo Booker eseguendo andavano a distruggere, a mettere un coltello lì dove, 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 dove faceva più male
0: ai Timberwolves, fermando ogni loro velleità di rimonta o rientrare in partita. Sì, Comunque, non sta a parlare di coltelli con i, con i Timberwolves perché sennò qualcuno pensa a coltelli veri sai perché? no vabbè non importa no devi dirlo perché c'è il giocatore quello là con le armi che è stato ah Bisley Bisley, esatto bravo allora, però
1: sì. per, per scordi non erano coltelli lì, 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 lì erano a 47 sì, <ride> mitragliatrici era un po' più, più seria la questione
0: allora allora sì sicuramente record di 11 di fila le ultime e Totalmente
1: in silenzio. Eh. nessuno ne parla come in puro stile sans nessuno Con, ne parla
0: contro grandi squadre allora hanno iniziato questo filotto di vettorie contro le squadre rivedibili di cui abbiamo parlato prima New Orleans Houston ma poi le ultime Dallas 2 volte che non è semplicissimo cioè andare contro contro questi Mavericks e batterli eh, anche in casa loro Portland, ho visto la partita dicevi proprio solidità ecco contro i Blazers ogni eh, tentativo di rimonta dei Blazers era clamorosamente uh, ributtato indietro ah, bene, con dei canestri importanti. Ma sì, sì, veramente sono son proprio solidi, si conoscono, si conoscono benissimo, hanno avuto tutta la stagione scorsa per farlo, il roster è più o meno lo stesso, c'è stato qualche minimo cambiamento, però anche, per esempio, è uscito Eiton, l'inizio della stagione non c'è stato, è, è entrato Kaminsky e in qualche modo, diciamo in piccolo, perché Eiton è sicuramente un altro tipo di giocatore in piccolo ha dato a questi Suns eh, quello che dava Aiton prima. Quindi anche... Anche Javel McGee. Esatto. Javel McGee siamo esatto. a 10 punti e 7 rimbalzi di media. Beh, eh. Javel McGee sta giocando veramente... In 16 minuti.
1: E sta facendo il cambio di Aiton, gioca praticamente tutti i minuti in cui Aiton non gioca e rispetto all'anno scorso molto molto bene. Rimane sempre più il dubbio però a me, magari Jaden Smith verrà fuori tra due anni un giocatore però non aver preso uno come Travis Alibardon per prendere Gene Smith, più passa il tempo, più mi sembra una scelta, magari con io, adesso non sto dicendo con Ali Barton, l'anno scorso vincendo il titolo, però magari poteva dargli una mano rispetto poteva dargli una mano a no, quello sì. che ha fatto Gene Smith. Ma se non era lui, anche uno come Vassell, che poteva essere un nuovo Cameron Johnson come tipo di giocatore, capito? Okay, c'è uno un roster più. lunghissimo alla fine, sì, è anche però,
0: difficile... Sai, magari Jalen Smith in un'altra squadra lo vedi come un giocatore che riesce ad avere minuti mentre in questi Suns per le loro ambizioni per il quantità di talento che hanno magari tutto questo spazio non può trovarlo allora, Jalen
1: Smith andrebbe seguito penso che, che stia giocando in G League però sinceramente il tempo di seguire la G League no, 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 no proprio no. però insomma l'Ide deve, deve cominciare a far vedere qualcosa perché se no davvero eh, comincia ad essere una, una, una scelta come a zubuche da parte dei, sì. dei jazz, insomma, due scelte però, un po così.
0: Però eh, molto sorprendente, diciamo, questa solidità proprio di questi Sans, Ma no, a me non so. Cioè, tu, eh, stai, tu, ma perché? Tu, perché? tu, non tu tanto, sei sorpreso? Ma sì, perché, diciamo, la, la situazione interna di questi Suns… Ah, sans ok, ci sta. Eh, bravo che fai i ganci giusti. Vedi, eh, vedi, eh, si, sono molto bravo. Che,
1: che, che, che sei un
0: podcaster serio. E la situazione interna nella società non è delle più rose, diciamo, eh, proprio dopo l'inizio, i primi giorni di regular season è venuto fuori con un articolo di ESPN eh, e soprattutto le testimonianze di Earl Watson, uno eh, dei vecchi allenatori dei Suns, quando i Suns vincevano 15-20 partite eh, in regular season, hanno fatto, diciamo, venire fuori magari qualche problematica. Non lo sappiamo esattamente diciamo cosa ci sia.
1: Problematiche, diciamo... Eh, diciamo, diciamo le cose... accuse
0: dell'articolo sono razzismo e misoginia, se esatto. Bravo, mo, mo, molto molto bene. Molto bene, eh, esattamente. La Lega sta investigando, non abbiamo assolutamente nessuna...
1: Diciamo che per togliere una Lega un owner ci deve essere qualcosa di evidente, cioè non di evidente, di... Chiaro, cioè qualche fatto pratico, perché ci sono... Per esempio una registrazione esatto, di... qualcosa di privato, perché sennò cioè, si, si parla di miliardi di euro, cioè di dollari, non di... Cioè, quindi... È molto
0: complicato. Comunque però qual- allora, la, la, la Lega indaga, diciamo. Esatto, se volete, adesso non stiamo qui a andare troppo nei dettagli, ci sono sicuramente eh, tanti episodi di cui. Eh, sono, diciamo, abbiamo testimonianze di Earl Watts in prima persona. Altri eh, ex dipendenti dei Sans, lo stesso Rajabell, che sappiamo tutti è stato giocatore dei Phoenix Sans durante l'epoca Nash che ci racconta qualcosina più nei dettagli nel suo podcast Real Ones se volete ascoltarlo, però eh, adesso noi non, non indaghiamo troppo nel particolare quello che vogliamo dire è che sorprendente il fatto che non abbia veramente eh, sconvolto o cambiato quella che sono eh, diciamo, la solidità proprio della squadra, la, la loro capacità di, di essere una squadra vincente e in questo inizio di stagione se volevi in qualche modo togliere qualche dubbio togliere qualche nuvolone nero da quel di Phoenix era esattamente questo il modo perché adesso si va a parlare semplicemente del fatto che sono forti che stanno vincendo le partite e magari un po' più di tutto il resto magari ci stiamo un minimo e avere un coach come il William su
1: questo aiuta secondo me su questo aiuta e quindi molto bene. Passando però da una situazione vincente, positiva, le cose vanno bene, a una dove invece le cose vanno un po' meno bene, nonostante siano risaliti in decima posizione, perché in questo momento se la Eastern Conference ha 13 squadre competitive, l'Ovest ne ha 9 a farla proprio larga, <ride> i Minnesota Timberwolves. Allora, adesso il record è 7-9, eh, contro i Phoenix, potevano anche essere 8-8 in questo momento, probabilmente, però adesso non ne parleremo 300 ore, perché... Non è neanche troppo interessante. Io però... Cioè, in questo momento... Io te, 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 te la metto prima nei numeri e poi personalmente come mi sta al campo. Nei numeri Edwards tira tre volte... fa tre tiri e mezzo in più di Towns. Quindi anche Russell tira più di Towns... ogni tiro di Towns... no, 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 tira... Fa okay. tre tiri e mezzo in più. Perché se no era una no, cosa... No. Di... anche Russell tira più di Towns. Tirano tutti e due molto peggio di Towns. E tirano di più. Allora... Questa cosa secondo me non può esistere. Non può esistere perché Towns è una delle cinque macchine più infermabili e offensive della NBA. È di un altro livello rispetto a Edwards e Russell, un altro livello, un'altra categoria. E dovrebbe, avere, dovrebbe essere come Jokic: cioè, la palla su la metà campo, la porta su Russell, la porta su Beverly, la porta su chi cavolo volete, va a Towns e da lì si gioca. Tutti i possessi dovrebbero passare per Towns, deve avere 40% di usage. Tutti i palloni toccati lui, dovrebbe fare 6 palle perse la partita perché ne, ne tocca troppi, dovrebbe essere sempre lui, dovrebbe prendere 25 tiri a partita. Così ne prende 16 e non ha assolutamente l'impatto che deve avere uno come Towns. Tanti se ne lamentano, ti lamentarsene. Io capisco il fatto di voler far crescere in Edwards, che mi sembra molto cresciuto, molto migliorato, l'idea di, di un giocatore forte Edwards. Questo sicuramente. Però 8.8 triple la partita, cioè... Mi sembra che si stia un po' esagerando nel mettere Town, spesso nell'angolino fuori su, sul perimetro. Che poi è fortissimo, a cioè tirar con percentuali meravigliose. Forse è uno, è uno dei migliori lunghi tiratori della storia dell'NBA. Ma mi sembra troppo, troppo poco come uso di un giocatore così forte. E i tre fanno molto a turno, soprattutto Russell, quando la palla è sua e gli altri
0: non la vedono. È Raccontaci un, un attacco tipo di questa. Ma diciamo, ci sono.
1: È proprio a turno, cioè se Edwards prende la palla... Ma uno contro no. uno o cercano, insomma... Allora, o ogni tanto se è Russell, Russell si chiama sempre pick and roll, e una volta su due magari provoca un voce lungo, se no si prende un mid-range forzato alla media, oppure spara una delle sue 8.6 triple, cioè tirano 17 triple in due. <ride> Edwards e
0: sì, tra l'altro e ne segnano 6 tra l'altro Edwards va per il record di maggior numero di triple segnate in minor numero di partite ho capito ma, ma quante ne,
1: ne ha tirate insomma cioè, tirano 17.4 triple segnandone 6 in 2 35% 1-33% a, cioè veramente
0: mentre invece Towns tira con 46% quanto punti. di nuovo oh, ti ripeto il discorso delle percentuali del tiro da tre punti varia da giocatore a giocatore alla fine uno come Rastro, se non ti danneggia in tutti gli altri aspetti... Magari. Ma ti
1: danneggia in tutti gli altri aspetti? E, io, e infatti io sono sì, se, cioè, non, se non, non
0: ti ma, danneggia... Di
1: che dico la maglia io, ma se Di Angelo non fa canestro è un giocatore inutile nel, nel mondo. Siamo d'accordo. Ed è avulso da, dagli altri due, perché gli, gli, gli altri due riescono un po' a collaborare insieme. Lui è completamente estraneo, fa una partita a sé tutta sua... Veramente mi hanno abbastanza inquietato, poi ripeto adesso sono decimi, magari finiranno anche decimi perché dopo la nona davvero c'è uno uno strapiombo incredibile nella Western Conference, però non si sta costruendo assolutamente niente in questo momento.
0: E i comprimari? Perché alla fine eh, abbiamo capito che vanno vanno a turno, diciamo la ma non è perfetta, Eh, molti accusano l'allenatore che non riesce a trovare un sistema... Posso usare sistema offensivo? Sistema offensivo, sì, ma, ma,
1: ma anche sistema difensivo. È ah, okay. eh, non,
0: non è schemi. Okay, schemi e eh, vabbè, va bene. Cioè, e... io,
1: io, 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 io mi immagino un allenatore che si mette a fare uno, uno schema difensivo con 5 difensori contro 0 attaccanti. Che schema è?
0: <ride> non dico niente. Benissimo, e comunque molti molti criticano l'allenatore, abbiamo capito diciamo di quali siano le dinamiche tra chiamiamoli i big three di Minnesota, ma i comprimari, fanno i comprimari oppure c'è qualcosina che non funziona anche lì? Patrick Beverley per esempio è uno che è riuscito a portare qualcosina dal punto di vista di intensità mentale, io l'ho visto provare carattere.
1: a abolizzare Chris Paul essere rimandato
0: a casa con la cua tra le
1: gambe con 19 punti nel quarto quarto e ho goduto tantissimo per questo cioè, eh,
0: però, però però coraggioso cioè nel senso provare a bullizzare Chris Paul dopo quello che è successo l'anno scorso. Sì,
1: ci ha parlato in tutti i modi. È coraggioso ecco però. Chris Paul ha detto Ciccio. Ma dai. Ma di cosa stiamo parlando infatti? C'erano anche gli stessi te, dei Tim Bros che erano in imbarazzo nei
0: commenti. Ho beh, visto beh. una bella citazione che non c'entra niente con quello che stai dicendo, ma di Deron Williams che dice che è un po' invidioso della carriera di Chris Paul. Beh, immagino,
1: insomma. <ride> che più o
0: meno hanno iniziato assieme, sono E sta sul suo livello i primi anni
1: e poi dopo uno... Ha Fatto tutta tutt'altra tutta carriera. L'unico interessante rimane Jade McDaniels, secondo me, di quei comprimari che potrebbe, da qui da qui potrebbe venire fuori qualcosa. Perché anche Lo Van ritroveremo, Vabbè. non proprio lui, ma ritroveremo McDaniels. qualcosa di simile. Esatto. Mentre anche Manic Bisley, di cui parlavamo prima per la K47, eh, cioè, ha, ha perso il talento dell'anno scorso, in cui aveva fatto molto, molto bene dalla panchina sta sparacchiando in maniera indescrivibile. Cioè, anche siamo qui, anche di... qui,
0: ho... non puoi usare ah,
1: questi temi. L'ho usato apposta, <ride> <ride> sta sparacchiando, ci siamo a 9.3 punti col 32% dal campo. Che comunque cioè, non è... Anche io in Wisp ho fatto, ho fatto meglio l'altra sera, dai. su. Non è vero? <ride> sì,
0: da tre no, però dal campo <ride> ho fatto meglio. giusto. Giusto. <ride> comunque ricordiamoci che la media della Lega è attorno al quest'anno 34% da 3 eh? ma lui da 3 tira ancora peggio Vabbè, Se siamo, siamo sempre al 32 tre, con 33 con 33 Quindi... sì ma
1: tira 7.4 cioè tra lui,
0: tra ti, ti cioè lui
1: Beasley, cioè tra lui e Russell, Edwards stiamo tipo 25 triple e ne segnano 6, capisci? 8, cioè. no, e no, par- eh, e se sono i tre, i, cioè sono, sono i famosi i tre allenatori
0: dei team, <ride> sono questi. Capito? No, non abbiamo mai usato questa espressione, non esistono, va bene. Ho capito, ho capito. Comunque, eh, ti ripeto: secondo me, bisogna fare una distinzione tra quelli che sono comprimari e quelli che sono i, bo- i, i, i giocatori ball domino, ma dovrebbe cioè. essere solo Towns, solo Towns. <ride> Qualcuno salvi Towns, vai va... a dire, vai, vai fare qualcuno
1: <ride> mandi via Towns da lì e lo mette da qualsiasi altra parte, non è una, una squadra che piace a me però, sti cazzo, voglio, voglio <ride> vederti con Towns <ride> se non saresti contento, diventerebbe subito il tuo, il tuo diresti di, di,
0: di, di anche che è un buon difensore magari, se Sei capace. Va bene Marti, dai andiamo all'ultima parte che sarà più cacciarona di, di questo. Assolutamente sì.
1: And we are back! Subito! Subito. Ah, per voi sono passati 40, 15 secondi, 20 forse. Due musichette. Due musichette. Per noi sono passate 5 ore, 4 ore, una partita, un paninozzo gigantesco che non ho assolutamente digerito <ride> ancora. Eh, quindi e... se tutto quello che diremo è scollegato da quello che abbiamo detto prima,
0: sapete perché. Non stavamo parlando di cecchinato da tre No, infatti,
1: grande vittoria della Virtus Padua, però sì. questo non è argomento di oggi, però io per prima di parlare di argomento, nel frattempo è successo qualcosa, ovvero l'esonero di coach Luke Walton, però i Kings, eh. che hanno peraltro messo Alvin Gentry in panchina, okay. hanno fatto notizia oggi, molti lo sapranno già perché è uscito anche sulla giornata tipo, per il tifoso che ha vomitato in campo sul, sul parquet, okay. che racchiude la stagione dei Kings,
0: secondo ma me. Va la, ma va la, ma va ma va
1: questa cosa poteva succedere solo ai Kings, o forse ai Timberwolves, magari ai Pelicans. <ride> Però veramente, brutto! Veramente brutto è stato cacciato il tifoso. Era ubriaco fradicio. Ci sta, bella, be- be- bella cosa. no? <ride> era era stato in prima fila. Pensa a ub- ubriacarsi in prima fila, devi spendere un sacco di soldi. Vabbè.
0: Eh, sono gusti eh, andiamo avanti no, guarda, non mi interessa, non mi interessa no, però niente. insomma diciamo,
1: ne, è forse la cosa meno schifosa rispetto al fatto di aver avuto Luke Walton per tre anni sull'autopanchina peraltro non esonerato quest'estate perché costava troppo esonerarlo l'ha esonerato dopo 13 giornate dopo, così, così la, 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 l'allenatore che arriva
0: non, non ha potuto fare la preparazione dell'anno quindi ottimo eccellente scelta non lo so, secondo me c'è qualcosa che non funziona da anni in quella di Sacramento. Diciamo dopo che hai preso il grande Marvin Bagley al posto di Luca Doncic, diciamo,
1: tutto il resto non è andato esattamente come doveva andare.
0: Però non ho veramente intenzione no, io. di parlare dei Kings, ma ho proprio Bene, zero. Adesso però diciamo cosa facciamo, una cosa
1: che è malata, che avevo in mente a me un paio di settimane fa... Che ti sei clamorosamente inventato così dal nulla... Sì, sì, non, non l'ho visto no, no. questo qui, non sento no, nessuna, no, questo... per una volta non copiamo qualcuno... Sì, ero serio. E me. mi sono detto, quale può essere il peggior quintetto di giocatori che giocano più di 25 minuti e invece il miglior quintetto di giocatori che ne giocano
0: meno di 15? Quindi, giocatori che... Di media che giocano pochi minuti e giocatori scarsi, poi vedremo se sono realmente scarsi, che giocano tanti minuti, ok? Mi sembra un buon concept, mi
1: piace. Quindi vediamo un po' cosa siamo riusciti a creare. Io ho creato la squadra scarsa e io quella forte.
0: E tu quella forte. Quindi io buoni. quelli con pochi minuti e tu quelli con tanti. Comincio io? Vai, guarda, non, non vedo, l'ora. Non no, vedo no, l'ora. Il mio quintetto... Facciamo così. Allora, tu mi dici, prima di dire al giocatore... La squadra, io provo a indovinare il giocatore. Sì, ma con la squadra è
1: facilissimo.
0: Eh vabbè, ma se no, come faccio? Ci sono 300 giocatori NBA: Bucks, Tig, Tig, gioca eh, Gil, George Hill, George Hill, George Hill, esattamente, George Hill, che per me, che... George Hill e Tig sono interscambiabili. George
1: Hill sono... che non è per forza un cattivo giocatore, però non è sicuramente. Uno di quelli che gioca più di 25 minuti, che fa la differenza. Più di 25. Più di 25 minuti, assolutamente. 27.7. Diciamo che le rotazioni dei Bucks in questo inizio di stagione sono state quantomeno minimo particolari. Colpa e infortuni, però. Cifre da tiro e realtà, anche abbastanza decenti. Non è un brutto giocatore Giorgil però diciamo... In calo, è. tanto in calo. Tanto in calo, anche una certa età, insomma, diciamo. Comunque, okay. 27 minuti a partita Giorgi mi sembrano, sinceramente, almeno 10 di troppo rispetto a quelli che dovrebbero. Però meglio di Tig, non so se sia Tig. Sì, ma... sì, sì, sì. Tig non lo so, io non, non ho cercato Tig perché <ride> mi voglio del bene. In guardia abbiamo Furkan Korkmaz. Eh, questo però non me l'hai fatto indovinare. Ero sbagliato, non <ride> mi fa è andata così. Furkan Korkmaz che non dice, beh, ma sta facendo bene, 10 punti a partita. Vai a vedere le medie del campo, 37% da 2%. 33% 3, insomma, non segna praticamente mai, gioca 25 minuti e mezza gara. Sì, diciamo... però
0: è uno dei pochi che tira in quel di Philadelphia. Sì, però tira... E hai bisogno che tirino. E comunque no, Corkmaz mi è sempre piaciuto poco. Ogni tanto c'ha la buona serata al tiro che... Sono, sono tanti 25 minuti con Korkmaz. E ho capito. Anche lì a Fideletti è una squadra corta di suo a giocatori... Che non stanno neanche particolarmente bene, visto l'infortunio di Embiid. Infortunio, protocolli: COVID. Sì, hai ragione. fuori, Simons fuori. Già, soltanto questi due eh, ti tirano fuori. i Minuti ad altri. Per esempio, uno come Maxi sta facendo molto bene. però Cork Mazz deve giocare. Si deve giocare, però insomma, non, non è diciamo, siamo un d'accordo. gran giocatore da 25. Okay, minuti. Siamo d'accordo. Li hai scelti
1: bene per adesso. Dai, Il terzo è uno dei tuoi: è uno dei tuoi beniamini okay. perché fa parte della squadra che tanto ti piace. Questo lo so. Già, lo so. Già, che è Robert Covington eh, sì. che sta avendo una stagione imbarazzante non, non, non saprei so come altro descriverla assolutamente eh, imbarazzante
0: l'unica cosa che fa in attacco è tirare e lo sta facendo abbastanza male in difesa no in realtà è al 40% quindi quello almeno funziona ah, beh, quando l'ho visto io ho sempre sbagliato <ride> è il controllo di Jaylen Green <ride> e, esatto e invece in difesa dovrebbe essere l'ancora dei Blazers invece... e invece ancora non c'è no mi sembra tipo un peso morto hai capito ancora ancora sì, <ride> no, non era
1: divertente No, quindi malissimo per quello che è il suo compito. Vanno bene con Littor quando lui si siede, guadagna un sacco di soldi, ha speso due prime scelte per e prenderlo. Littor, e
0: Littor gioca meglio. E, e Littor e, gioca e, molto meglio, e molto più meno. utile. Quindi no, un, un
1: disastro completo per 27.4 minuti in cui produce sì, Alla fine le cifre offensive non sono mai state il problema di Covid. però...
0: In diminuzione comunque i minuti, eh? te l'ho detto prima. Sì, sì,
1: è comunque la stagione in cui gioca meno da diversi anni solo nella stagione da rookie giocava meno minuti con i Sixers no a Houston nel primo a Houston ah, pure lui, con i Sixers giocava di più lui ha giocato a Houston un anno sette partite prima di essere preso dai, dai Sixers pazzesco penso. non lo sapevo questa è una cosa che non sapevo neanche io e dopo già secondo anno ai Sixers giocava 27.9 minuti
0: quest'anno 27.4 e sta facendo davvero Comunque, molto molto male. Sinceramente questo è uno di quelli che potrebbe salire nel corso della cioè, stagione. Infatti io l'ho fatto al momento. Diciamo. No, e non essere più qui assolutamente. Poi dopo volevo, volevo, volevo mettere uno. Sì, volevi darmi Blazers. fastidio, ci sta, Il ci
1: quarto sta. è quello che dovrebbe essere... C'è cioè, cioè una squadra in NBA, gli Orlando
0: Magic. Ok. Prova a indovinare che è. Che um, uno scarso, che gioca più di 25 minuti. Uh, non, non ti so dire, non ti so dire. Tennis no. Ross. No, eh, Ross. Eh, no, non sono d'accordo. Tennis
1: Ross, 26.5 minuti. Sì. In questo momento, i Magic, almeno questo è numero di, di qualche giorno fa, hanno un plus-minus clamorosamente positivo con i giovani in campo. Affai conto che distruggono gli avversari. Quando entrano i veterani, diventano peggio dei Rockets. Peggio dei Rockets. E Tennis Ross sta producendo la bellezza di 10 punti a partita col 39% dal campo il 30% da tre e praticamente quasi più palle perse che ha insomma un disastro tale per quello che deve essere il veterano il giocatore di, di riferimento tra virgolette della second unit insomma, uno di quelli che ti dà fiducia e sicurezza ecco, non stiamo andando particolarmente Terence bene Terence
0: Ross ha segnato 50 punti in NBA con i Raptors, te lo ricordi?
1: Anche, anche Corey Brewer ha 50. Anche
0: Corey Brewer. <ride> Quindi non vuol dire niente. Anche Corey è vero, è vero però comunque no. Terence Ross è un giocatore di talento, non ha alcun senso in, nella squadra dei Magic che lo mandino via in qualche però modo. È, è, è uno dei peggiori dei Magic in questo momento. Eh? È chiaro, mettilo in una squadra decente, mettilo in una Milwaukee, vedrai che Terence Ross diventa un giocatore
1: sì ma penso che Milwaukee non, pur di non prendere Dennis Ross prenderebbe TIG giusto appunto quindi, no, 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 Dennis Ross no, è in un momento, okay, di, no. un momento ah, molto molto negativo e quindi ci sta finisce in questa squadra sta, ha cominciato la sì. stagione in maniera terrificante sì, veramente sì, terrificante sì, sì, sì. bene qui diamo il quintetto col centrone e questo è facile Vai. è uno dei quelli che io non sopporto dammi la squadra Memphis ah Steven Adams Steven Adams non possiamo no, non da, mettere Steven Adams io Adams non lo sopporto. Quindi cioè, era l'unica certezza che avevo in questo momento è che avrei messo Steven Adams. Non lo sopporto. Con lui con si è messo
0: troppa tro- troppo soggettività in questo Con gioco.
1: lui, Steven Adams, con lui, i, i greasy sono peggiorati moltissimo in difesa rispetto all'anno scorso. Non sarà solo colpa sua, ovviamente. Però andavano meglio con Valanciunas. È un giocatore che io continuo a trovare assolutamente inadatto alla NBA, fa poche cose. Le fa anche peggio rispetto agli anni scorsi. Quindi assolutamente non no, andiamo bene, ogni anno secondo me fa un passettino indietro, è vero che gioca anche squadre scuole sempre peggiori, però fa un passo indietro, un passo indietro, un passo indietro e le scuole di solito giocano molto meglio quando lui è in panchina quindi sinceramente non è un giocatore utile peraltro con gli altri mi stringe ulteriormente il campo perché ho dei tiratori che non segnano mai quindi sono sì. perfetto quindi ho un quintetto senza un creatore senza <ride> colungo che non sa fare niente insomma un gran quintetto George Fulcan Fulkan Korkam, Robert Covington, Teres Ross, Steven
0: Adams no beh non vincerebbero una partita <ride> mai nella vita e
1: tutti questi giocano più di 25 minuti di poco eh? ma sono tutti oltre i 25 minuti
0: allora, è un quintetto orribile, siamo tutti d'accordo, però giocatori che nel contesto giusto, nella squadra giusta, potrebbero dire qualcosa.
1: Però cioè. se nessuno di questi, a parte George Hill, è in una squadra giusta, anche Max, cioè, però diciamo, insomma, non sono giocatori straordinari Secondo e che giocano solo tanto. Che solo
0: Steven che... Adams non ci sta. Sinceramente, l'unico che non ci sta...
1: Però diciamo, di, 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 di centri scarsi, scarsi, 8-25 minuti, c'era... Praticamente niente, lui era nettamente più scarso. Poi nel senso secondo me è tipo uno dei 500 più scarsi del NBA.
0: <ride> non, ti dico quanti giocatori ci sono nella, nella Lega attualmente, sono 271. E sai perché lo so? Perché ovviamente sono andato a vedere gli ultimi per minutaggio. ossia Guarda,
1: Io ho moltissime aspettative, se tu non
0: mi hai fatto un detto mostruoso... Ma io io, 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 mostruoso. io, io, io mi Allora ti spiego perché non è possibile fare un quintetto mostruoso: perché su 271 giocatori nella lega, ok? Dal 222esimo in poi giocano 15, eh, meno di 15 minuti. Tutti gli altri quindi ci sono 222 giocatori che giocano più di 15 minuti, tutti gli altri che sono più o meno quanto una cinquantina ne giocano di meno e quindi pensa, no, sicuramente non sono i più forti, perché se fossero i più forti giocherebbero un po' di più, <ride> non credi?
1: Peraltro io inizialmente
0: volevo, a parte volevo uno, togliere i tiruchi, volevo a, togliere i A, a parte uno, a parte tutti questi ragionamenti vale, ma tra, tu per tutti i giocatori tranne uno, perché uno non si sa perché, tra questi è candidato MVP, uno dei migliori giocatori dei prossimi dieci anni, e però purtroppo la squadra in cui gioca al momento capisce poco.
1: Va bene, che è? Eh, allora aspetta i tuoi ai Celtics. Ah, è Peyton. <ride> oh, poi dice a me che faccio squadra in maniera soggettiva. Richard <ride> è
0: oggettivamente un fenomeno. Oggettivamente un fenomeno, oggettivamente. non si capisce perché. Questi Celtics perché eh, hanno Schroeder, è smart. Sì, eh, e gli danno soltanto 9 eh, minuti. Dai,
1: va, quindi il tuo playmaker è Richard, Sì. Quindi Pritchard o Giorgio, anzi dopo alla fine vi, vi chiederemo di, di, di confrontare i due quintetti e dire qual è il più forte. Sperando che vinca il tuo perché okay. se, se vince il mio veramente siamo messi male.
0: Allora, eh, prima di andare, prima di dire il mio quintetto, che ormai l'ho già un po' spoilerato, vado con i giocatori che tra questi non avrei mai messo nella vita. Perché allora, di te... Quindi
1: mi di tutti i 50 giocatori?
0: No, no, solo quelli che non, avrai, non avrei mai messo neanche sotto tortura. Il primo tra questi è Dwight Howard, perché per me Dwight Howard al momento è solo quello che litiga con Davis, High Leaks non ha senso e per fortuna lo fanno giocare soltanto 13 minuti. Un altro è sempre dei miei Blazers. Cody Zeller, hai mai visto giocare a Cody Zeller quest'anno? <ride> no, non ho ancora visto i Blazers okay. e mi ritengo un, un uomo fortunato. Billups, che è un uomo intelligente,
1: l'ha tolto dalle rotazioni. Sì, un po' meno intelligente lo faceva giocare prima, però eh. questo permetterei di dirlo.
0: Un altro è sempre un centro, ed è sempre un centro dei Lakers di Andre Jordan. Anche lui che gioca praticamente, praticamente nulla, 13 minuti, scarsi, anche lui non l'avrei mai messo tra, tra, nel mio quintetto di giocatori forti. Bene, sono soltanto questi. Meno male. Ti volevo citare Bokuseschi, però, vabbè. Come non hai messo Bokuseschi? Non ho messo Bokusevski, no, perché non, ha fatto, non mi ha fatto vedere niente di nuovo niente di nuovo niente di divertente Poco doveva no. essere cioè potevi avere un no. go nella tua squadra eh, no eh, invece il mio go è Peyton Pritcher ovviamente che domande, che domande fai ripeto vorrei una fotovideocamera in questo momento eh, vado col quintetto o vado con i giocatori che avrei voluto mettere. <ride> no, certo. to- cioè ti prego. Di, di, ho fatto di, un di lavoro di solito sei, sei riassuntivo ho, ho fatto un lavoro
1: certosino cioè nel eh. senso <ride> No, va, so, vai, so, vai, vai col quintetto, poi mi dici gli altri. Dai. Ok, quintetto. Allora abbiamo detto: Aspetta, devo, devo provare a indovinare
0: anche io? O no? Proviamo, dai. Proviamo. Allora, proviamo. Prince. l'ho
1: preso. Ok poi...
0: Questo è difficile. Indiana ah, indiana, guardia, guardia indiana <ride> che <ride> gioca
1: poco. <ride> non ci provo neanche. Jeremy Lamb. Jeremy Lamb gioca, gioca, gioca così gioca, poco.
0: Po- gioca così poco. Jeremy Lamb non so perché è indiana perché mi t- hanno due giocatori, <ride> non so perché giochi così poco. Cioè, non... Eh, Lam, dopo
1: l'infortunio
0: grosso pesantissimo è un po sceso. che ha avuto
1: non è più stato il giocatore è un, che un po' sceso prima.
0: però comunque rimane un buon tiratore G- che giocatore comunque... che ha messo
1: uno dei Buzzer B del più incredibile da metà campo a Toronto e andate a sentire la, la telecronaca, del nostro amico degli Hornets su quel canestro che diventa pazzo pazzesco
0: eh, eh, Jeremy Lamb a me piace soprattutto in questa nuova eh, diciamo anche negli ultimi anni dei Pacers eh, è stato molto sfortunato però va bene così Ora arriva uno, un nome pesante, un nome importante. Dai Golden State Warriors con meno di 15 minuti. Cominga. No. Cominga ha più di 15 minuti. Ci di... ho provato. Ci ho provato, <ride> ma non ha mai giocato, quindi quelle partite in cui non è entrato non valgono. Ah, e quando giusto. è entrato ha più di 15 minuti. Però lo volevo mettere assolutamente. Cominga è uno di, di quelli che, che mi piace tanto. Perché. Toscano
1: Anderson. No. No, no dimmelo, dimmelo.
0: Gary Payton, Gary, second. Payton. <ride> Gary Payton, The Second, per dare su, su solidità a questa squadra. Grande. Un giocatore che
1: fa più, più, più posto dell'NBA in questo momento, non so cosa sia fumato, è sì, sì, sì.
0: pazzesco, <ride> e sì.
1: sta anche difendendo fortissimo, ha anche una sua logica, è il classico giocatore che nel contesto Golden State funzionerebbe, messo da un'altra parte, mostrerebbe tutti i soldi, sì. al, Alfonso McKinney, giocatore completamente diverso, sì. ma...
0: No, infatti di fianco a Curry potre- fa grandissime cose, mettiamolo di fianco a Richard. Stessa identica eh, idea. Andiamo avanti. Questo lo sai facile per te, da, dai, Sherlock Holmes. Jalen
1: McDaniels, so, sì, Jay McDaniels, McDaniels. Sì, che è un mio paladino, lui mi piace davvero, davvero tanto. Prima parlavamo durante i nostri vari giri di quanto bravo è il coach Borrego a me piace tantissimo e la gestione di McDaniels mi sembra molto saggia per, per, per non caricarlo di troppi minuti e riuscire ad avere sia una squadra competitiva che la crescita del sì. ragazzo che però gio- gioca a minuti veri cioè, insomma, a me, è, grezzo,
0: a è grezzo rispetto agli altri hai diciamo, Ali con più capacità di stare in campo hai Miles Bridges hai anche Cody Martin che ultimamente sta facendo cose più o meno assurde c'hai PJ Washington che al momento è fuori Insomma, hai Gordon Hayward, hai tanti giocatori che più o meno giocano nel suo ruolo, però comunque McDaniels è sicuramente un progetto su cui vuoi puntare e lo sta facendo, come dici tu benissimo. A me piace il giocatore, ha potenzialità, è vero che non è magari eh, il più forte che, ci siano tra, che, che c'è tra questi, però comunque volevo metterlo. Toronto Raptors, un giocatore che al momento uh, no, è entrato in stagione, non è partito dall'inizio, però è uno che mi è sempre piaciuto. Ne abbiamo sempre parlato tanto in questo podcast. È un, uh, uno stecchino.
1: È uno stecchino? Boucher? Boucher, Boucher. Meno di 15 minuti.
0: Meno di 15 minuti, Chris Boucher. Pensate a che roba. Ne gioca esattamente 14.4. Ah, ho
1: capito. Ah, perché evidentemente... i, 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 i... I Raptors hanno completamente modificato la rotazione rispetto all'anno scorso, però sinceramente, n- non pensavo fosse sotto i... E secondo me è un, un gran centro,
0: me. è un gran
1: centro che ti dà tantissimo. Con, a, con alcune età è meglio sulle statistiche che come impatto le partite. A
0: me è sempre però. piaciuto vederlo in campo con uh, la sua capacità di andare in aiuto, sporcare tutti i tiri agli avversari e correre bene il campo, dandoti una mano anche a rimbalzo offensivo, è un centro che ci ha dato, ci dà sempre a me piace, ovviamente non ha, non ha il fisico ancora strutturato, però la sua storia, la sua anche, non so.
1: Facciamo che con Scottie Barnes che fa da 4,5 diciamo, più sia Cam e a, a noi, a Adonobi partono loro tre come Frank Court ed è un'altra cosa rispetto a Boucher, diciamo cioè, chiaramente.
0: Boh, a me piace molto e non l'ho messo, l'ho messo qui perché comunque. Io
1: tra Boucher e Adam spendo Boucher senza, senza dubbio.
0: Quindi questo è il mio quintetto. Eh... Ma non me ne hai detto quattro. No, cinque. No, Richard, Lamb, Gary Payton, McCarthy. Ah, Gary Payton perso, ok. Quelli invece che sono fuori, che ti sorprenderai, che sono eh, tra i giocatori che giocano meno 15 minuti di media, adesso te li cito velocemente e faremo due considerazioni. Prima di tutto um, Brandon Clark, dei Memphis Grizzlies, che, è che gli avrei t- messo? è sceso tanto nelle posizioni. e sì, ho scelto Gary Payton perché è più, più di moda. Dario, <ride> <ride> oh, Dario. Cosa vuoi che hai messo Adams? Ma tu, tu vedi Annette. Brandon Clark, che eh, però alla fine, se gioca 15 minuti, vuol dire che ha perso la fiducia. Sì,
1: è un momento in cui, beh, diciamo che in realtà c'è anche il ritorno di, di Jalen Jackson e poi c'è Steven Adams di mezzo. Cioè. Sì, sì uno, è
0: uno che ha perso molto. Un altro che mi sarebbe piaciuto mettere però c'era The Goat, Peyton, Peyton Pritchard, Aish Smith, che è la play di riserva di Charlotte Hornets con pochi minuti. Di tanta quantità, attacca tanto, magari trova i compagni in acrobazia. Meglio Pritchard, ha vinto, se lo dico io. Magari. Gli ha vinto una partita contro i Nets da solo, eh, a me piace. Cioè,
1: ti, ti sei giocato Jolly per tutto l'anno più o meno. Per cosa? Con i Schmitz, ah, una sì, le fa e finita.
0: Dopo un altro che volevo citare è Eric Pascal o Pascal, ehm, che sta giocando aiuta Utah Jazz con, una, con un ruolo più importante di quello che ha avuto agli Warriors, soprattutto l'anno scorso, fino a quando
1: non tornerà Rudy gay, gay.
0: Non lo so, ehm, secondo me, lui potrà avere spazio nella, rota- nella rotazione dei jazz. E ehm, è passato da essere uno su cui poteva eh, il prossimo Draymond Green a il Pirla di turno a un giocatore di rotazione. Quindi, secondo sono... me, siamo
1: ancora a Pirla di turno. Però. Per
0: me, siamo un giocatore di rotazione. E l'ultimo che voglio semplicemente citare. Che è uno tra quelli che non avrei messo praticamente mai, sopravvalutato. Secondo me un pochino Tony Bradley, il centrone dei Chicago Bulls. Per
1: prima stavo per dirti, ti giuro, mm. che considero Steven il più scarso di anche se non è assolutamente vero. Ma il mio odio per Steven Allen è talmente forte che no, to, to, Tony, Tony Bradley, Bradley è oggettivamente scarso,
0: eh sì, io non capisco perché lo facciano giocare così tanto. Lo capisco perché non c'è Vucevic. Perché non c'è Vucevic? ho c'è voce, capito, vice. ma giochi quintetto piccolo a 5 Ioda. ma io
1: gioco più di 15 minuti ma è chiaro ma, ma è piace. ovvio ma che domande fai cioè... peraltro se uno non ascolta l'ultima puntata
0: non capisci neanche chi è io. però no. non importa sai il cognome di Io. <ride> no, no in questo momento <ride> mi sfugge
1: quindi è Aiuto.
0: Dunbuya Dunbuya è un altro non è Dunbuya
1: hai no. sbagliato tutto non importa <ride> questa questo finale dopo la partita voi dovete capire le condizioni mentali di fare una telecronaca sono davvero impegnative soprattutto se se vinci quindi (ride) ancora peggio va bene dai direi che abbiamo completato dovete votare quale quintetto c'è votare dirci nel gruppo telegram e se non siete iscritti nel gruppo telegram iscrivetevi così ci potete dire quale dei quintetti vi è piaciuto di più se era più scarso mio o forte il suo diciamo così e e, oppure se voi aveste messo qualcun altro che che magari noi ci siamo persi All'inizio ero, ero molto tentato di mettere Wesbro come playmaker della mia squadra, <ride> <ride> però mi sembrava una provocazione un po' eccessiva, quindi...
0: Ti oh, sei limitato per... a mettere Steven Adams, ah scusami, Dosumu comunque, vabbè, Don do È quello... Ben Nets, esatto,
1: okay. vabbè. va bene, va bene allora, ricordiamo le solite cose i social, Facebook, Instagram, Twitter dove Ricky che nel frattempo ci ha abbandonato e non sta più ascoltando la puntata male per Ricky, molto molto male comunque vi tiene tiene aggiornati su tutto quello che succede in NBA e poi vi ricordo che se volete sostenere lo show e far sì che noi ci possano fare sempre più cose c'è il link Kofi in descrizione
0: sì, oltre a questo potete farci una recensione su Apple Podcast per dirci quanto poco seri siamo in questo momento e quanti non mi sbagliamo e ci sta, eh, Se, sempre meno che in telecronaca. Che è un disastro, eh. e provate a capirci, dai, e mh, poi basta. No, eh, di iscriversi al gruppo Telegram, ah,
1: lo ridiciamo in maniera più chiara, ridiciamo. e di mettere il follow nelle piattaforme di eh, podcast da cui ci, ci seguono per avere la notifica quando esce una
0: nuova puntata che esce sempre Ma abbiamo provato questa funzione. Eh? Tu hai mai provato questo? No, perché,
1: perché, perché no, guarda, mi, eh, mi arrivano quelle di Apple Podcast, quindi mi so quando esce una puntata. Quelle
0: di Spreaker.
1: Bene, quindi insomma qualcosa ci arriva, quindi, <ride> quindi funziona,
0: funziona, no? vi assicuriamo che funziona. Quindi, quindi fatelo, così siete super aggiornati, appena esce l'episodio voi potete ascoltarlo, perché cosa, cosa c'è di meglio che ascoltare via i popcorn?
1: Assolutamente nulla, va bene, per oggi è vero tutto, grazie per averci ascoltato, ci sentiamo lunedì.